0: Välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet så ska vi både ha metadiskussioner och ta reda på vad kurser kan ha med Office 365 att göra. Och såklart, lite nyheter om Office 365. Det är jag som är Mats Warnolf och det här är avsnitt 12 av Office 365-podden. Meta har blivit ett populärt ord och då menar jag inte fisketermen. Meta är ett grekiskt ord som betyder bortom eller efter och när vi säger meta så menar vi ofta den underliggande formen för någonting. En metadiskussion är en diskussion om själva diskussionen och inte om ämnet för diskussionen. Metakänslor är dina känslor för vad du känner inför något, till exempel att du känner skuld för att du inte saknar en annan person eller att du skäms för att du gillar något. I datatermer brukar vi använda begrepp som metadata och då får ordet meta vara en ersättning för ordet om. Så metadata används för att beskriva data, det vill säga data om data. Om du till exempel har en lista med mätpunkter såsom hur mycket regn som har fallit så behöver vi ofta ha metadata för att mätpunkterna ska kunna tillföra något egentligt värde. Till exempel, var har vi mätt någonstans? När har vi mätt? Hur har vi mätt? Vem har mätt? Allt det här metadata kan bara tillföra något om det har en relation till ett mätvärde som är den egentliga datapunkten. Så metadata ger med andra ord en kontext till data. När vi lagrar dokument i en delad mapp på en server så försöker vi ofta ge dokumenten en kontext. Vi gör det genom att döpa dokumentet på ett intelligent sätt och genom att skapa en mapphierarki för att organisera dokumenten på ett sätt som ger ytterligare kontext. Tänk dig själv om du kom in i matbutiken och alla varor låg huller om buller i omärkta kartonger i en stor låda. Och här står du och ska köpa ärtsoppa. Det enda sättet att hitta ärtsoppa blir nu att öppna förpackningarna på Måfå och se vad som finns inuti. Lyckligtvis så är våra matbutiker ofta välorganiserade även om det finns tillfällen när jag själv har svårt att förstå organisationen. Men förpackningarna är märkta med innehåll. De är sorterade i hyllor som står organiserade och ofta märkta i kvarter eller gånger. En fysisk livsmedelsbutik behöver ju ha en fysisk sortering. Men inte en webbshop. Där måste varorna ligga i en logisk ordning. Jämför nu det här med en delade mapp där dokumenten måste ligga på rätt plats för att vi ska kunna hitta rätt data. I en modern dokumenthantering så behöver vi inte ha det så. Där kan vi, precis som i fallet med webbshoppen, istället använda metadata för att beskriva innehållet. Med hjälp av metadata kan vi faktiskt skapa vår egen sortering av dokumenten. I Sharepoints dokumentbibliotek så ligger dokumenten i en lista där varje dokument får en egen rad. Och varje rad har kolumner, precis som i Excel eller en databastabell. Och vilka kolumner vi har är upp till den som äger dokumentbiblioteket, den som har skapat organisationen. Den som nu behöver lagra försäljningsrapporter eller inventeringslistor kan nu skapa kolumner för att ge varje dokument en kontext istället för komplicerade filnamn och mappar. Ja, du vet vad jag pratar om. Så kan vi skapa kolumner för att beskriva att dokument 1 är försäljningssiffror för region Väst under det första kvartalet av 2019 rörande dammsugare. Region i en kolumn, kvartalen annan kolumn, årtalen tredje, dammsugaren fjärde och så vidare. Så om jag nu vill jämföra dammsugarförsäljning i region syd under det fjärde kvartalet genom åren så kan jag bara gå till dokumentbiblioteken för försäljningssiffror och sortera dokumenten så att det är lätt att hitta rätt dokument. Eller varför inte söka efter ett dokument där jag beskriver vilka värden jag vill ha på respektive kolumn. Så om du ska flytta dina dokument från en filserver till SharePoint så tycker jag att du ska titta på hur du idag organiserar dina dokument. Vilken metod du väljer för att ge dina dokument en kontext. Fundera på vad som är bra med den organisationen och vad som är dåligt. Och ta sen hjälp av någon med att skapa upp ett bra dokumentbibliotek. Fundera över vilket metadata du vill göra tillgängligt för dina medarbetare. Men för allt i världen. Om dina dokumentmappar på Filserven är oorganiserade så måste du gå igenom dem först och göra någon slags gallring och grundsortering. Att flytta något som är i en salig röra till SharePoint gör problemet värre än det redan är. En av fördelarna med att arbeta med moderna produktivitetsverktyg såsom Office 365 är co-authoring och co-working på distans. Co-vadå? Kossor tänker du? Ja, det är ju fientligt egentligen att jag sitter här och använder engelska begrepp i en podd där jag faktiskt försöker prata svenska. Och det med så lite fikonspråk som jag bara kan. För min uppfattning är att de flesta ogillar att lyssna på någonting när det är svårt att hänga med i vad som menas. Ja, men tillbaka till kurserna nu. Co-authoring är ett engelskt begrepp för att skriva eller skapa någonting tillsammans. Och co-working är att arbeta i en gemensam miljö. Istället för att var och en har sitt eget kontor där man sitter ensam och alla har sin egen skrivare och sina egna ja, kaffemaskiner och alltihopa där så kan man dela ett kontor mellan flera olika småföretag. Och på det viset kan man dela på resurserna. Och det här gör man ju oftast för att spara pengar. Men också för att skapa ett sammanhang eller en gemenskap. Office 365 gör faktiskt bägge de här sakerna enkelt och möjligt. Om vi börjar med att dyka in i co-authoring eller samtidig redigering som kanske är det bästa sättet att uttrycka det här på svenska. Så i Office 365 så lagras ju de dokument som vi skapar i första hand i vår OneDrive eller i SharePoint. Och varje duktig IT-konsult skulle säga samma sak som jag alltid har sagt och det är att du måste sluta spara saker på din dator. Men idag är det ju ofta så att OneDrive-klienten kommer att kopiera eller synka dokumentet till din OneDrive om du sparar det på ditt skrivbord eller i dokumentmappen i Windows. Och har du en Mac så fungerar det liknande. Så fort dokumentet är lagrat online så är det möjligt för dig att ge andra möjligheter att arbeta tillsammans med dig. I samma dokument samtidigt och beroende på hur du jobbar så kan det vara helt avgörande för slutresultatet. Jag har suttit med samtidig redigering med så många som fem personer i samma dokument samtidigt och det fungerade alldeles utmärkt. Jag hade mina stycken och sektioner i dokumentet, de hade sina. Och inget mer väntande på att någon annan ska bli klar med sitt. Och en teknik som jag kan tipsa om är att man först har ett kort möte där alla går igenom vad de har tänkt att skriva just nu. Och sen så kommer man överens om ett intervall, 45 minuter eller vad man nu bestämmer. Och sen en skrivkompis. Och så skriver man ett pass på de här 45 minuterna och när klockan ringer så skiftar man och så läser man varandras text och så tar man ett möte du och din skrivkompis och diskuterar igenom varandras texter. Och sen så går man tillbaka för ett nytt skrivande block på 45 minuter och så håller man på så tills man är färdig. Alltså oavsett hur du gör det här i praktiken så är möjligheterna ganska svindlande. Att få bra resultat på komplicerade dokument och det är på väldigt kort tid. Just därför att man slipper att vänta på varandra. Och att man faktiskt kan till exempel då i Teams eller motsvarande då kan man ju ha en konversation öppen om, om dokumentet. Det vill säga att vi kan sitta och prata röstmässigt, ha en riktig diskussion och kika och se samma saker i dokumentet. Det är fördelen. Den andra kossan, coworking. working det är ju egentligen en term då för oss småföretagare. När man är ledsnat på att sitta ensam hemma så kan man istället abonnera eller köpa klippkort hos något som kallas för ett coworking Space. Och Det finns något här runt om i världen, det finns i Malmö och Lund det, nere i Skåne där jag jobbar, det finns i Stockholm, det finns i Göteborg, det finns överallt. Så egentligen om du inte sitter i en jätteliten ort- så finns det säkert ett coworking space någonstans och om det inte finns där du bor så är ju det affärsdel bara det liksom, att starta ett coworking space. Så här ställen finns alltså som sagt över hela världen och jag har redan börjat leta efter ett bra ställe i Prag när jag ska dit på konferens i december. Så då har man helt enkelt en massa gemensamma resurser så i den här slanten som man då betalar vilket oftast är några hundra lappar per dag så kan man sitta tillsammans med andra människor och man kan nätverka och man kan snacka skit och man kan dricka kaffe och man kan jobba fokuserat och man kan använda sig av gemensamma resurser såsom till exempel skrivare och liknande saker. Men eftersom dina resurser, alltså dina filer och all din information och sånt där ligger lagrat i Office 365 så kommer du åt dem vart du än sitter någonstans. Så ditt kontor är ju alltid i molnet och internet. Det ingår alltid på en sån här coworking-space. Så det går alldeles utmärkt att sitta och jobba. Och nu kan man göra då till exempel med en massa andra människor som jobbar med helt andra saker. Eller som har en helt annan bransch. Eller som sitter med helt annan teknik och så vidare. Och man kan utbyta tips och tankar och idéer med varandra. Och vem vet, det kanske dyker upp en framtida affär på ett sån coworking-space. Dra gärna nytta av att det digitala verktyg du använder som Office 365 tillåter att du faktiskt arbetar var som helst. Och gör det då. Jobba var som helst. Sätt dig på ett café, sätt dig i en coworking space eller vad sjutton du nu vill. Bara gör det. Det är hur coolt som helst. Microsoft Teams gör det möjligt att skapa en gemenskap även om du fortfarande trivs med att sitta hemma. Och jag har hittat virtuella coworking spaces i både Teams och konkurrenten Discord. Där finns rum där man kan sitta och samtala i ett ständigt pågående möte med mikrofonen öppen med eller utan kamera. och så där. Eller också kan man bara sitta och chatta med likasinnande från hela världen i ämnespecifika rum. Så testa gärna det här, det är oerhört coolt. Och då var det dags för nyheter om Office 365. Nu har Microsoft börjat flagga på allvar för sin nya version av Microsoft Project Online. Den kommande versionen har ett mer visuellt gränssnitt och kommer att underlätta kollaboration och vara mycket enklare att jobba med utan att för den sakens skull tappa någon funktionalitet. Den här nya versionen presenterades i förra årets Microsoft Ignite-konferens och snart är det dags för den att rulla ut. Om man ska skapa många användare i Office 365 så är det enkelt att skripta saker med PowerShell. Men det är ju inte alla som känner sig bekväma med det verktyget. Så nu har Microsoft gjort det möjligt att ha mallar för användartyper i Office 365. De här mallarna hanterar administrationsroller, tilldelade licenser, platsinformation, kontaktinformation med mera. Så istället för att knappa in alla detaljer för var och en så kan jag förpopulera det mesta i en mall och sen bara välja rätt mall när jag ska skapa upp en HOP-användare. När det gäller säkerhet så är det viktigt att ha koll på vad användare klickar på. Sen tidigare har vi haft funktionen Safe Links i säkerhetsfunktionen Advanced Threat Protection som kan köpas separat eller som ingår i Office 365 E5. Det här skyddet har tidigare fungerat väl i Office-paketet på min lokala dator men utökas nu till Office Online så en elak länk i ett dokument ska nu kunna blockeras oavsett hur jag öppnar dokumentet. Och det var nyheterna om Office 365. Och det var allt för det här avsnittet. Frågor, tankar och feedback skickar du enklast till Office 365-podden i ett ord. Office 365-podden at varnolf.net Ta nu riktigt lugnt så hörs vi i nästa avsnitt av Office 365-podden.